0: Me agarras eruptando, pero Ya nos no.
1: existenciales.
0: Lo hicieron bueno. ustedes al no cuidar los recursos naturales. Las tendencias actuales de la arquitectura son como el reggaetón.
1: Hay sí. una palabra
0: en la que pienso. Sí. Se llama consumismo. Mi o sea, cabeza dice
1: 25 años y Pablo ya va a tener hijos.
2: Hey, ¿Qué onda, amigos? Estamos de nuevo aquí en su podcast favorito de Plano Podcast. Y pues hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes vamos a presentar a nuestro panel del día de hoy, que pues bueno, espero que, que nos digan cómo se llaman y el lugar de donde, de donde son. Así que, Dulce.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personitas que nos escuchan semana tras semana. Si es la primera vez que están aquí, recuerden que eh, de plano es un podcast, de estudiantes para estudiantes y bueno, yo soy Dulce Ayón, soy de Culiacán, Sinaloa y nos vamos con el regio del team eh, Luis Alanis ¿Qué onda Luis? ¿Cómo, Ay, ¿Cómo andas?
3: Me agarras eruptando, pero ¿qué onda? ¿Cómo están? Sí, como dice Dulce, soy de Monterrey, Nuevo León, me llamo Luis Alanis y este tema, la neta, me gusta, o sea, me, me gusta mucho y se viene muy bueno, muy intenso, muy calientito este, ¿y cómo estás Pablo?
0: ¡Ujule! excelente, eh, me tengo que mover un poquito para esquivar lo que dijiste que va a pasar respecto esas a... Esas balas Sí, esas balas, <risas> pero pues bueno, estoy eh, bien, bien, bien contento de estar nuevamente en un episodio eh, Que me hayan invitado al podcast, ya le robé la frase a otro miembro eh, Pablo Mendoza de Cárdenas Tabasco, nuevamente un gusto estar con ustedes Y espero que el tema de hoy yo sé que sí, les llame la atención, porque estamos tocando algo que pues, a veces se nos llega a olvidar. Yavin Cuatro, ¿nos cuentas qué es el tema de hoy? Sí, yo soy Yavin Vargas, de la
2: normal Estado de México, y pues bueno, el tema de hoy es la arquitectura caduca. Entonces, para ustedes, ¿qué, eh, qué es que una arquitectura caduque?
1: Yo creo que deberíamos empezar, o sea, definiendo qué es caducar, ¿no?
3: Es caducar. O sea, ¿a qué te refieres Ajá. con la que la arquitectura caduca? O sea,
0: caducar un poquito. ¿cuál? Yo creo que lo que todos pensamos inmediatamente cuando oímos caducar es la leche que se te olvidó en el refri.
3: güey. <risa> ¿Sí o no? Ya, ya me wey, esa frase, güey.
0: No es referencia a lo que mencionaste al inicio del episodio, para nada. <risa> Pero creo que es algo que llegamos a pensar cuando caduca o en un producto. Ojo la arquitectura es un producto,
1: tal
3: vez, mm. sí, ¿no?
1: ¿no? Ya nos pusimos no. existenciales. No Pero que sí, que es básicamente que... cuando algo pierde su función, ¿no? Y deja de ser Exacto. útil y deja de, de ser consumible, vaya.
3: Exacto. Creo que el... está, está mal planteada la pregunta, o bueno, no mal planteada, Uy. sino que este, creo que el, la arquitectura no, no es un producto, sino que eh, hablará, hablaríamos de una arquitectura basura, si dijéramos que la arquitectura realmente caduca ¿no? o sea la arquitectura como tal o el concepto de arquitectura que tenemos porque si no habla, para mí este, la arquitectura eh, lo que se puede llamar arquitectura es que tenga que hable de, de identidad de su, de su tiempo en el contexto y que, o sea, que, que prevalezca sobre él no sobre el contexto y, y ese autor también entonces tiene que la arquitectura realmente tiene que hablar de, su, de la identidad de su tiempo, o sea, de, de su uh -huh. espacio, ¿no? De, del tiempo en el que está viviendo y anhelar la eternidad, como dijo el gran maestro... Un... ¿Quién? Frank Gehry. Frank Geary. si no me equivoco Testigo es Frank Gehry. de
1: los sucesos actuales. Y esa Ajá. parte está interesante, o sea, creo que ahorita se los comentaba antes de, de, la de grabar otra vez. Eh, que la arquitectura debía tener como que funciones, ¿no? Uh -huh. Que tenía que ser útil, tenía que ser firme y tenía que ser bella. Entonces, si algo pierde su utilidad, o sea, Utilitas, por decir, que la arquitectura, ajá, y, la arquitectura no. caduca, Me o no sea, gustas. deja de ser, <risa> gracias.
3: Exacto.
1: Deja de ser útil. Entonces, no sé si ahí dejaría de ser arquitectura. Que también está la parte de que tenemos los estas construcciones antiguas que siguen siendo consideradas arquitectura y muchas ni siquiera se se utilizan para los
2: que uh -huh. fueron creadas. Sí, sí y es aquí, que... Yo allí ¿Sí? comparto lo que dice Alanis, uh -huh. de, de que debe tener una identidad. Entonces, para mí, el término de caducidad en la arquitectura no es que pierda su, su función, bueno, para mí, para mí. Con que siga teniendo la identidad que se le puso desde un principio, que se le adquirió a esa construcción, para mí esa arquitectura sigue, sigue existiendo, siguen siendo... un mmm, sigue perdurando por el, por el resto del tiempo hasta que esta identidad se pierde. Para mí eso, eso sería la caducidad en una obra arquitectónica.
0: También porque esto que dijeron de que a lo mejor no tener que ser usada, me dejó pensando. Mm -hmm. que, no sé si se pues, enteraron un poquillo de la oleada de sequía que hay en México. Ojo, pequeño comercial, banda... Chequen sus hábitos de consumo de agua y todo eso. Hay que salvar el planeta. Pero volviendo.
2: <risa> es
0: porque tengo una botella? <risa> sí. Eh, hubo una iglesia que pasó 40 años bajo el agua y que volvió a resurgir okay. a raíz de esta sequía de hubo. Entonces, bueno, iglesia, templo, como llamamos una construcción de índole religiosa. Um, okay. sí. Si tú vas y haces el análisis de esa construcción, de esa estructura, obviamente vas a encontrar factores que pues, te van a hacer decir, ok, sí, sí es arquitectura, pero tengamos en cuenta, estuvo 40 años bajo el agua, a menos que haya gente submarina ahí, saludos a, a CREAN, eh, no dudo que alguien la haya usado, entonces, ¿esa, esa iglesia seguía siendo arquitectura? Sí o no, porque ahí técnicamente eh, perdió ese factor de
3: ser útil, de Entonces, se, se le olvidó a las personas más que, que estaban, no? Es que su
1: utilidad cambia, ¿no? Porque mm, por ser sí. antigua, ahora sirve para otras cosas.
3: Sí, exacto, o sea, y justo se me viene a la mente un, un ejemplo, o sea, que por ejemplo, el, el fenómeno que pasó en, el, en los lofts, ¿no? El fenómeno de los lofts de Nueva ¿Contexto? York. ajá Bueno, hay un poquito de contexto, los lofts de Nueva York son, viene de la palabra ten feet, por eso es loft. Este, y bueno, esto en los años 50 se generó Estados Unidos una revolución cultural impulsada rápido por el desarrollo industrial. Entonces este, esto causó que el, que el, o sea, el fenómeno del consumismo y entonces la total las fábricas empezaron a, a abandonar y, y sobre todos estos años, 20 años después, empezaron a utilizar esas fábricas abandonadas principalmente eran fábricas y almacenes abandonadas este, que estaban en desuso y las empezaron a usar como apartamentos para vivir porque eran realmente como estaban abandonadas, tenían una renta muy baja o eran de un precio muy bajo, entonces los estudiantes o artistas que querían un espacio muy grande, este, pues vivían ahí, ¿no? Entonces, pues estos, estos se caracterizaban por ser este, de espacios amplios, este eran, obviamente tenían 10 feet eh, y, y eran espacios muy diáfanos, o sea que, era, que les entraba mucha luz del día, entonces, pues estos esto se volvieron populares entre, entre estos mencionados y uh, para los años 70 la, la popularidad creció este, y se volvió un espacio súper lujoso vivir en este tipo de cosas. O sea, se, habló, se habla un poquito de la gentrificación que hubo en esas zonas de Tribeca y Soho, pero pues eso es eh, punto y aparte. Primero nos enfocamos en esto este, y, y pues eso, ¿no? Eh, esta, que, que cambió la utilidad me habla mucho de que la arquitectura de ahí, por, por hablar de ese ejemplo no, la identidad no se, no se perdió simplemente cambió, se, se transformó a otra parte, antes era una, una fábrica este, pero ahora es un departamento o un apartamento, entonces no caducó pero sí se transformó en algo más o sea, tuvo otra utilidad Está curioso porque uh -huh. hacía como lo planteas
0: Uf, hay una situación de que, de alguna u otra manera, bueno, primero fue, como tú dices, fábricas abandonadas, ahora sí, pum, pasa a ser un espacio habitacional. Y ahí, pues, ya cambió el asunto de que habla de su tiempo. Porque, o sea, fue diseñado para una cosa y luego pasó a ser otra. Creo que ahí es un poquillo, no sé si usar el término contradictorio, pero me uh -huh. deja pensando en una palabra, globalización. Eh, a lo mejor me voy a chutar un buen monólogo ahorita, espero, ¿no? Pero me quedé pensando en que, por ejemplo, lo del movimiento moderno eran condiciones que de alguna u otra manera respondían al capitalismo, a necesidades propias de ahí. Bueno, uh -huh. eh, ocurre todo ese movimiento, que, que, que ocurrió, no quiero como que meter muchos datos, pero luego en otro lado del mundo estaba el socialismo. ¿Y cuál era la arquitectura del socialismo? pues, concreto, espacios más o menos, bueno, no más o menos, espacios grandes, básicamente mm. como que buscando este housing, tratando de meter la mayor okay. cantidad de gente que puedas en condiciones, pues, salubres, vamos a llamarles, pero que tú lo ves, y ahorita, no sé, 30, 40, 50 años después, agarras y dices, ok, eso se ve como en brutalismo, eso me recuerda a los rusos, esa, esa clase de arquitectura. De alguna manera, ahí sí se cumple lo de que habla de su tiempo. Lo mismo con los edificios, vamos a de oficinas, que es un rascacielos y dices, ¡ah, oficinas! Entonces, uh -huh. eso de alguna manera como que llega a ser este match entre identidad, entre tiempo, entre contexto, y es como si el edificio de alguna manera contara una historia. Entonces, creo que ahí aplica lo de que no llega a caducar. Porque muchas Exacto. veces estos edificios incluso siguen usándose para el propósito para el que fueron proyectados.
3: Uh -huh. Exacto. Es que, por ejemplo, también hablas ahí de un poquito de patrimonio, ¿no? Es como patrimonio cultural de la zona. En ese, en ese caso, o sea... <ríe> me dio risa a tu cara. Este, ya quieren entrar sí que a eso.
0: Ya uh -huh. Exacto.
3: Ah. Ajá, o sea, realmente el patrimonio cultural... Pues... O sea,
1: antes, yo creo que antes de entrar de ese tema, perdón, no te interrumpa, o sea, ya eh, por lo que acaban de decir, básicamente entendemos que la arquitectura no, no tiene ficha de caducidad, ¿no? Y nos no. vamos aquí con el romanticismo de, de Renzo Piano que decía que la arquitectura era un arte que perduraba para siempre. Pero, ajá. ¿qué pasa cuando realmente algo ya no es habitable y ya no es funcional? Porque sí pasa. Entonces o sea aquí, ajá, o sea, ya no sirve. Entonces creo que hablaba con Pablo hace rato que, o sea, me cuestionaba si cuando se construye y se crea una obra, eh, uh -huh. quienes lo están haciendo deciden como que la vida de esta, así que ok, la vamos a construir para que tenga este, este tiempo estimado de, de utilidad, por así decirlo okay. entonces fíjate ahí no podemos que, decir que es para siempre
2: Sí, sí, fíjate que ¿Sí? yo no me lo había planteado así este, <ríe> no se me había ocurrido y Dudo que, que alguien le dé, bueno, sí le dé una fecha estimada eh, en cuanto a los materiales de construcción, por ejemplo, pero no creo que haya sido una pregunta muy frecuente, porque eh, en caso de que llegue a perder su función de que le, la estructura se dañe o cualquier cosa, eso depende de diversos factores, por ya sea cambios naturales, por eventos del ser humano, cualquier cosa, o simplemente que llegue alguien más y no le agrade este la obra que tú realizaste la de y le pongo otra cosa, entonces este para mí no creo que un arquitecto le ponga, bueno, o sea, también apenas estoy empezando en la carrera. Este no creo que le ponga una fecha exacta de no, no exacta, una fecha estimada de cuánto
1: duraría. Es que exactamente ¿No? eso es curioso, o sea, en la carrera a mí ahorita que voy a la Ajá. mitad nunca me han dicho como que ustedes como arquitectos son encargados de eh, calcular una permanencia del tiempo que va a durar su obra en base a las necesidades del usuario. Pero okay. ya investigando por ahí, hasta me doy cuenta y descubro que hay una serie de normas que te dan como un montón de artículos y fórmulas para poder calcu calcular la durabilidad de tu proyecto en base a lo que uh -huh. necesites. Incluso hay como que una serie de tablitas. ¿Qué, es, qué normas son, Pablo?
2: Los compas con
1: experiencia.
3: <ríe> Acá hay una norma. Mío. Es la norma. Las que hablabas hace ratito, ¿no?
1: Sí, claro, sí.
0: claro, es la, número, la, perdón, la norma número 1580, no es cierto, 15686. perdónenme que me trabe, es que no es como que lo esté leyendo ahorita en el PDF. Pero sí, me dejaste pensando en eso. Y bueno, no sé ustedes, eh, porque me comentan eso, que no les han, bueno, creo que por la, el periodo que llevan en la carrera. O sea, yo creo que estaría punto, bien que
1: mencionáramos de qué normas hablamos, ¿no? Porque yo creo que si escuchara eso, no sabría.
0: Buen punto pero eh, antes de ir como tal con las normas, sí me dijeron pensando, porque al menos mis maestros sí me llegaron a comentar en su momento, que parte del trabajo del arquitecto es pensar en eso, que, ojo, sí como que anhelar la eternidad de tu edificio, pero seamos sinceros, eh, un tubo de algún material específico no va a durar de aquí a mil años, o bueno, quién sabe, no Exacto. sabemos las condiciones, pero también son cosas que tienes que tomar en cuenta. Mm -hmm. También, por ejemplo, no vas a proponer... Eh, no sé, una estructura de acero donde, que queda la intemperie en un sitio donde claramente las condiciones lo van a dañar eso incluso llegará a ser, no sé si decirle ¿Mandé? No, no, nada, nada Pero sí, lo que dijo Lenín por dos eso, va a haber Lo deterioro. van a deteriorar,
3: sí, exacto Sí, va a haber
0: deterioro, entonces aquí nuevamente viene el tema de que hay que considerar pues, el contexto. Eh, Dulce, uh -huh. ¿puedes continuar con las normas ahora sí?
1: Y una, o sea, quiero continuar con lo que mencionaste, o sea considerar una serie de factores, ¿no? Porque también uh -huh. hay que, por decir, no es lo mismo que un usuario te, a un arquitecto le pida un consultorio dental, por así decirlo, y que alguien vaya a construir una iglesia. Porque, ¿qué va a pasar? O sea, quien construya la iglesia va a buscar que perdure eh, lo, el, más, el máximo tiempo posible, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que ahí se... No sé, ahí y quizá ya entran cuestiones de ingeniería y cálculos de materiales y...
0: Es que eso. Sí, a lo mejor. Me, me quedé pensando Ajá. en eso también en los materiales, que en el momento que tú estás proyectando algo, pues tienes Google, es otra de tantas labores que uno como arquitecto tiene que realizar. Tienes que pensar cuál es el sistema constructivo, porque pues yo creo que todos los que llegan en su momento a decirle al arquitecto arquitecto, fíjese que voy a hacer mi casa, pues lo que buscan es una casa que pues, te dure la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces me quedé pensando en una plática que tenía hace tiempo con hace tiempo con una amiga que me contó eh, que su casa en la que está viviendo ahorita, pues la construyó su abuelo hace un montón de tiempo y que inicialmente estaba hecha de adobe, una zona de la casa. Eh, el adobe es un proceso constructivo que, pues, normalmente es como que tierra y vegetal, dependiendo de la zona, cambia el vegetal que se usa, la planta. Pero bueno, volviendo, conforme pasó el tiempo. Eh, se requirió que se le añadiera otro cuarto y ese se hizo de otro material y así fue de poquito a poquito avanzando la casa ¿a dónde quiero llegar con esto que muchas veces en el momento que tú planteas una casa que tú eh, empiezas a proyectar, bueno una casa o un edificio mm. eh, dices no pues eh, va a ser nada más ahorita para mi familia pero a veces pues resulta que la familia toma decisiones que la familia piensa, mm. que, piensa hacer ah. otras cosas y ahí van surgiendo estos cambios que de alguna u otra manera le van añadiendo vida a ese edificio, a esa mm. arquitectura.
3: Le, es que realmente es, es una apropiación del espacio. O sea, la arquitectura nunca es... O bueno, por ejemplo, en este caso, como dice Pablo, eh, creo que uno como arquitecto piensa que la identidad del espacio le da una identidad, un principio de identidad, pero realmente los que terminan de forjar esa identidad son, son los usuarios del, del, de la residencia, ¿no? Por ejemplo... Este, si era del abuelo del abuelo de, él, de la amiga de Pablo entonces ese, él vivía ahí lejos le la casa a él entonces que a lo mejor eran dos hijos eh, eran cuatro personas viviendo y cuando ya se retiraron los, los ancestros por así decirlo, los más viejos se quedó el, el hijo, el abuelo ahorita de, de la amiga de, de Pablo un rollo este, pero estos le dieron una, una identidad diferente se adueñaron de ese espacio y crearon, a lo mejor ampliaron la cocina, tuvieron un muro que ya no les gustaba o algo así, y le fueron cambiando esa identidad porque fue, esa es la identidad que ellos querían reflejar. Eso es un poquito lo que habla Pablo, ¿no?
1: El principio de la transformación.
3: Exacto. Entonces, pues puede ser tan, tanto, o sea, y, y conduciendo a que puede ser tanto temporal como no, pues todo esto va ligado al, a la identidad del espacio. Si se pierde la identidad, ya no hay espacio. Realmente,
1: Pero ya, o sea... O sea ajá, ¡Qué eh, profundo!
3: <ríe>
1: <ríe> Citando a la anís Con el tema este de la durabilidad, o sea, cuando yo me cuestioné eso, inmediatamente fui con el primer arquitecto que tenía mis mensajes y le pregunté que sí, ¿qué onda con, 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 con esto? <ríe>
3: <ríe> fui con Pablo y frente ¡eh, cariño!
1: Que sí, ¿cuánto duraba una obra y cómo sabía? Y ya me decía que la estimación de una obra promedio eran 50 años. Y yo de que, okay, pues sí. pero pero ¿cómo lo calculas? Sí,
3: exacto, es que, es que, por ejemplo, eh, sí, sí, yo también te puedo decir, sí, ahorita yo construí una casa y va a durar 50 años. Pues sí, pero eso, eso es hablando de materiales. Hay, hay obras, no sé, que por ejemplo, me, los templos, ¿no? Este, hablando del, de los regímenes de, del Imperio Romano, no sé, X. Este, y te vas a los templos, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, todo, todos estos templos marcaron un, un punto en la historia, pero ya, ya la mayoría no existe. Entonces, siguen teniendo, siguen teniendo identidad, pero no, no están físicamente. Entonces, pero, la durabilidad creo que es más por, por otra parte que por los materiales. Los materiales como que ya se van a ir deteriorando.
0: Y también creo que hay un factor que no quisiera decirlo así con estas palabras... Así, un poco Pero de... lo vas
3: a decir con esas palabras
0: Claro que sí voy a decir. Pero viene un factor muy importante Que al final le cuentas La arquitectura, ¿quién la va a habitar? En su mayoría, sí. pues seres humanos ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Somos eternos? ¿No, verdad? Entonces, ¿por qué 50 están? años? Ustedes no Bueno, eh, sí, sí. Habla, hablaba por la gran mayoría, pero bueno Exacto. Exclamó, exclamó el primo de Edward Collins. Pero bueno, volviendo El caso es, el caso es que güey, la, la arquitectura debe ser habitada En su mayoría por los seres humanos ¿Y qué pasa con los seres mm. humanos? Eh, pues tenemos un tiempo más o menos limitado, limitado En la Tierra, 50 años Bueno, no estoy diciendo que sea Como que la cara? constante -pera, pera, 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 pera. 50 años,
3: oye ¿Cómo ¿no? que nos vamos a morir esperanza? a
1: los 50?
3: Ya me, me cortaste rico, la esperanza eh? de vida, güey o sea, ya vas a la mitad, güey. O sea, con esa esperanza ¿realmente de vida, sí le puedo jurar amor
1: eterno a alguien, ¿eh?
3: Lo hicieron ustedes, <risa>
0: lo hicieron claro. ustedes al no cuidar los recursos naturales. no. no, claro no que
1: miren,
3: no. Miren, observen, 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 Ya nada más te faltó decir que la vida es un blink. O sea, es un de que un parpadeo. ¿verdad? Bueno, ya te
1: dejamos hablar,
0: ¿verdad? <risa> Pude junar
3: que éramos eternos,
0: pero bueno, volviendo. <risa> Miren, aquí hay un factor. La mayoría, la mayoría, la mayoría, la mayoría de las parejas, vamos a decir, empiezan a tener hijos por ahí de los 20, 30 años. Ah, y ojo, sí, y ojo. Bueno, bueno, me, mitad de los 20, uh -huh. la mayoría, eh, 20, 20, 30 años. Entonces, pues ya te tardaste, güey. No quería que dijeras, calada. bueno, déjame continuar.
3: Y me hablo para cuando.
0: Siguiente tema. Eh. Bueno, 20, 20, 25 más otros 25. En el momento que eh, los hijos de esa pareja tengan 25, pues ellos ya van a tener 50 años. Entonces, más o menos durante ese tiempo de la casa, ya va a ir requiriendo sus respectivas. Eh, bueno, y esto que estamos considerando que desde el inicio, desde cero años, ya tuvieron como que su casa, ¿no? Pero lo que voy. Eh, si en, tomamos en cuenta ese factor, más o menos por ahí va el asunto de que una casa debería durar más o menos un mínimo 50 años, porque a lo mejor en el momento de que pues, los hijos igual lleguen a ese punto de edad, a lo mejor ya quieren eh, empezar a traer más gente ahí y durante ese periodo que va a durando no sé si siguen en su cabeza las cuentas
3: en mi cabeza sí siguen,
0: no sé si me entendieron
1: pero por ahí va un poco mi cabeza ya dice 25 años y Pablo ya va a tener hijos
3: inserte meme del vato que está así con un chingo de cálculo a ver ya, Pablo
1: decirte las normas, súper rápido si les interesa vayan a checar ese dato y para salvar a Pablo que ya se está yendo el tren están las normas las normas okay. ISO, que básicamente son establecidas por la Organización Nacional de Normalización, que buscan tener mm. como que un control en la calidad de los productos o servicios que se, pues, se venden a, al usuario, ¿no? Entonces ahí, creo que, ¿qué norma era Pablo? te la aprendiste? Porque yo no. Dios, pero hay una,
3: era la, Hay una ISO que yo sí me sé, que es la 9000, que es la de calidad.
1: No manches. Bueno, son un montón ah. de normas y hay información ah. como que buena, sí, bueno. mediana. Pero sí, es
3: la 1568.6.
0: Esta es la buena.
1: KIT68.6. Es la que habla de la durabilidad de los edificios. Y te dan un montón de formu formu ¿cómo? ¿Fórmulas.
0: Formulitas, formulas. Formulitas, fórmulas. Ajá. fórmulas más divertido. Fórmula. El asunto de aquí, diversión. y claro. estos. El asunto aquí de la durabilidad, de lo que mencionaba Dulce, eh, es que es como la belleza. Está en el ojo del observador. ¿A qué nos referimos? Que es subjetivo. Entonces, por, ¿sí? por mucho que tú digas, ah, no, sí, sí, claro, va a perdurar es tu criterio, ah, para quien diga Wey, esa cosa ya no sirve
3: pero pues sí. bueno es que realmente como dice Pablo eh, y como dice el maestro Vitruvio <risa> este, no, nece, no necesita ser arquitecto para entender la arquitectura simplemente un idiota lo puede, lo puede entender pero no, no entiende su, este, su trascendencia entonces o algo así era entonces el trabajo del arquitecto es ese darle una trascendencia a lo que me lleva a, a estas cartas que escribía, las cartas de Atenas que fueron escritas y la carta de, de Venecia, ¿no? ¿Algo así dulce?
1: Es la carta, pues ¿cuál fue la primera? La de Atenas. La
3: carta de
2: Atenas. La carta la de Atenas. De Atenas en a verdad, dale, Yavin. Esta carta nos habla, este, bueno, fue una, una convención y allí se firmó esta carta donde se escribió ¿Eh? en 1931 y donde se habla sobre la conservación y este, la conservación de los que podría decirse ahora sí vamos a entrar a lo que son patrimonios arquitectónicos, la conservación de estos patrimonios este, y su bueno, ¿cómo le dije? la conservación y su restauración en caso de que sea necesario ok
1: pero, a ver yo tengo una duda desde la carta de Atenas se empieza a hablar de restauración la verdad eh... no, no estoy tan informado de esto qué vergüenza
3: bueno, contestando a la pregunta de Dulce, creo que este, la, la idea de la Carta de Atenas, de que si se empezó a hablar de la conservación del espacio, es que creo que hubo un... Para ponerlo en palabras simples, creo que hubo un... Era otro,
1: restauración, ¿eh?
3: Ajá, sí, la, la, la restauración o conservación.
1: Restauración.
3: Ah, bueno, la restauración. Creo que se empezó a hablar de, de la conservación del patrimonio primero, en la Carta de Atenas, y ya después de la en la Carta de Venecia se empezó a hablar de la restauración, que son dos cosas muy diferentes. Sí,
1: ajá. Es a lo que iba, por eso uh -huh. preguntaba, porque no, o sea, no, no he leído toda la Carta de Atenas.
3: Exacto, por bueno, eso... este, la, carta, la Carta de Atenas a grandes grados habla sobre el, el cómo conservar eh, la arquitectura ya a vida o existente, ¿no? que por el anhelo del arquitecto siempre ha sido trascender sobre una obra. Entonces esta carta buscaba el, el conservar este, como, conservarlo como si fuera un patrimonio cultural o hacerlo parte del, del patrimonio para que sí se pudiera seguir trascendiendo en la historia y en base de los años. Después, en 1970 y tantos, me corregirán ahí por eh, 71, no recuerdo muy bien, es, se crea la Carta de Venecia, que la Carta de Venecia habla que también, aparte de, de la conservación, eh, esto, ah, espera, esto es materiales... que eso está,
1: eso está interesante. O sea, la Carta de Venecia surge después de la Segunda Guerra Mundial. que es cuando hay como un montón de desastres. Entonces, eh, que se no pierde... <ríe> Oye, <risa> o sea, la Carta de Atenas tiene como... Te muestra lo de la conservación para no perder la identidad, ¿no? Y para recordar uh -huh. siempre, pues, quiénes somos y cómo Exacto. empieza la arquitectura. Luego, uh -huh. pues, con la guerra, Segunda Guerra Mundial se pierden estas, como que parte de estas obras... Por ende, eh, la UNESCO sale con, con la idea de que tener como que esta identidad te ayuda a tener como que paz en la sociedad. Y es cuando se plantea la idea de la restauración de los edificios perdidos.
2: Uh -huh. 1964 era, era la fecha de la NIS, donde se crea. y, pues, ¿y ¿1974?
3: 64. 64, ah, ok, perdón. Ah.
2: Bueno, aquí ya a, a, nos metemos de lleno a unos artículos donde habla sobre la restauración y cuál es el proceso que debe tener una obra. Siempre se debe de respetar, este, la, digamos que no, no hace falta que, que la función sea la que permanezca, que, pero sí que no se toque lo que es... Eh, digamos el, el diseño podría decirse exterior e interior todo lo que hacía esa obra, una obra única y que se conserve la misma identidad por ejemplo eh, podríamos decirse que, no recuerdo cómo se llama esta plaza una plaza en Polonia que hay una fotografía después de los bombardeos nazis donde se ve destruida, literalmente los edificios están a la mitad está todo, todo destruido y eh, lo que hizo la gente, lo que representaba esa plaza para ellos, eh, fue tanto que empezó su restauración, no dijeron vamos a demolerlos y hacer otros, otros edificios, otras construcciones, sino dijeron vamos a rescatar este espacio, se restaura, queda exactamente igual, pero lo que más les importa a ellos es la, la identidad que tiene. Con, con esa construcción de edificios ellos muestran que su cultura, sus su sentimiento hacia ese lugar es, es permanente Y mientras siga ese lugar de pie Ellos van a seguir eh, Conservando su, su Digamos eh, Pues van a seguir Conservando eso en su memoria Pero bueno Entonces vamos a ir a un pequeño Break y después continuaremos uh, Hablando de este tema que es muy Interesante entonces nos vemos En un rato no olviden seguirnos en arroba de plano guión bajo podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes arroba Conea México en Instagram y Conea México en Facebook, donde podrás encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti. Ok, amigos, y estamos de regreso. Y pues bueno, vamos a empezar con algo que nos comentaba ahorita eh, mi compañera Dulce, detrás de cámaras en lo que estábamos en el break, sobre por qué, por qué debemos restaurar, por qué, sí, por qué debemos restaurar estos patrimonios arquitectónicos.
1: Sí, o sea, tocando el, como les comentaba, tocando el tema de de conservar y restaurar el patrimonio, que como ya lo comentamos en las cartas de Atenas, la carta de Venecia, etcétera, esto siempre busca como que aclarar y comprender los aspectos de identidad de la memoria de la humanidad a través del tiempo. En estos pues épocas donde nos encontramos eh, agredidos por la globalización que hay y toda no sé esta mezcla de, no sé cómo le podemos llamar, Alanis, por ahí tenías algo que aportar.
0: No, no la. tiene, yo sí tengo. A eh... ver,
3: no tiene la otro.
0: Ahora hay sí, una es. palabra en la que pienso se Ajá. llama consumismo. Probablemente es la que Alanis estaba pensando, porque viene de una aldea en la que se caracteriza por ah, te creas.
1: Pues, es es que ese realmente... es el problema.
0: No, Ajá. es que, ándale, es que es sí, el de Pablo se queda sin trabajo? Claro, gracias. ¿Qué? No, cállate. <risa> Volviendo, ya. A ver, espérense, estén quietos. Vivimos en una sociedad en la cual eh, es mucho de que lo veo, lo quiero. ¿Cuánto vale? Uh -huh. No sé, pero lo quiero. Y sí. se nos olvida un poco lo que hay detrás de. Simplemente es como que, güey, me encantó y pum, pasa. Pero no es como que, ¿por qué te gustó realmente? ¿Te gusta por lo que crees que es o por el significado que hay detrás?
1: ¿O realmente Esto... te gusta o sí, lo quieres porque Exacto, todo el mundo lo quiere?
0: Porque es muy Exacto. Pues, Exacto, te estás subiendo simplemente al tren y por... Y por eso lo es lo que quieres. Uh -huh. sí, Me exacto, recuerdo mucho sí. a lo del traje nuevo del emperador. Ya uh -huh. se lo deben de saber, pero en esencia es eso. De que básicamente te subes al tren para no parecer que, que digamos, que no estás en onda con la chaviza. Por ejemplo, lo, este asunto del, del pop del GPI. La banda se subió a decir muchas ¿El veces... pop del GPI. No sé, sí, cómo. eso. <risa> la banda... Un ejemplo rápido, sencillo, güey. La banda se subió nada más para estar en la onda, pero muchas veces ni sabían bien. Entonces, uh -huh. así ocurre, pues, con la ropa, con la música, y la arquitectura no es la eh, excepción. No, no, no es, es la excepción
3: es Ajá. Uh -huh. Sí, es que, es que justamente hablábamos de, de qué es lo que construye la arquitectura ahora, ¿no? Eh, la identidad eh, en una época donde todo es sacado de Pinterest, este, y todo es moda, todo, como dice Pablo, es consumismo, este, creo que no se pierde, ¿no? O sea, esta pérdida de identidad que tenemos es muy grande porque ya casi todos quieren tener una copia justo en el, en el inter del, del break estábamos hablando Dulce, Pablo y Pablo, este, sobre que un amigo me había pedido un consejo de que, oye, pues, le llegó un cliente le llegó un cliente sobre un diseño de una casa y es cuenta que el cliente le dice mira, aquí está lo que yo quiero y le manda una foto de Pinterest y dice, no, pues ahí está el diseño, eso es, eso es lo que quiero, así lo quiero, ya nomás más quiero que lo que acomodes la recámara y el y los baños y quiero tantas recámaras un, un baño cocina comedor y ya y, y pero eso es lo que quiero así una cochera igual el portón igual este la fachada igual los mismos materiales entonces esto me habla de que mm, esa arquitectura no tiene esa identidad porque pues si nos vamos a esas hay un, hay una gran diferencia entre copiar algo y que sea algo banal a sintetizarlo no a, a crearle una identidad porque por ejemplo no es lo mismo copiar un detalle en un muro este que sea de ya sea de cantera ya sea de mármol ya sea de de, de piedra este de lugar a, a, a no sea sé, a, a realmente copiarlo en, en otro lugar que nada que ver o, o que no, no lleva un contexto este significativo en, el, en ese
1: lugar te refieres como a tomar elementos, ¿no? Porque, Exacto. o sea, yo siempre comparo la arquitectura con la música. Si se dan cuenta, la música uh -huh. son como que hay notas contadas y las canciones Exacto. son una mezcla eh, de, las uh -huh. no, de las mismas notas usadas de diferente manera y en diferente orden. Entonces, tal uh -huh. cual, esa es la arquitectura. En la época en la que estamos, ya muchas cosas fueron descubiertas, fueron hechas, entonces somos como una mezcla de, de no sé, una... Es, no que, sé es que aquí explicarlo.
0: viene una frase, sí, sí, te capto. Aquí uh -huh. viene una frase... Que dice que nadie inventa nada. Exacto. ¿Por qué? Pues, dale, ya viene a ver. Ah, lo que nadie inventa. Dice, sí, sí, continúale, no. continúale con eso. todo está
2: inventado, que... bueno, de uno depende hacer las cosas distintos, ¿no? Esto me recuerda a mí cuando eh, entré a la carrera y diseñamos una casa de habitación. Este, dice la profesora, hagan su primera imagen y ya ahí todo, yo con bien verdecito en arquitectura, llego con una casita estilo este, de este neoclásico californiano y bla, bla. Dice, la profesora, es que yo no quiero los casos así. Todos llegaban así con ideas eh, copiadas. Así pues podría decirse, o sea, cada quien decía, no, es que me la inventé, pero todo tenía una parte de, de, basado en alguna otra imagen que vimos en Instagram, en Google o en cualquier otro lado. Entonces, la profesora dice, es que aquí lo que quise hacer antes de entrar de lleno, este, explicarles, es que vean ustedes que la arquitectura, este, deben, eh, como decía, ya todo está inventado. O sea, la arquitectura este, es igual, pero de ti depende hacer las cosas distinto. Entonces, ya después llegas tú con ideas diferentes. Tal vez te, te guías un poco en algunas otras, pero terminas buscando un concepto para
0: darle una identidad. Entonces,
3: Exacto. El concepto de distinto. Con el lugar en donde vives, en, uh -huh. con
0: lo que te rodea, las personas que te rodean, la el historia contexto. que has tenido, contexto... Aquí iba a decir otra tontería, pero sí. Eh, en esencia eso, todo, sí, claro, aquí sí, sí, siguiéndola. Pero en esencia eso, no es algo que solamente surja, sino que hay un montón de factores detrás y también con lo que nadie inventa nada, a final de cuentas, eh, la arquitectura, la música son elementos colocados de una manera diferente, pero eso siempre trae algo de detrás. No es como que tú digas, ah, ok, me voy a rifar una fachada de que, ok, pero ¿de dónde surge? Algo tuviste que haber visto en algún punto de tu vida para Exacto. llegar a esa conclusión. En tu cabeza, pues, quién sabe cuál sea tu proceso mental. Todos tenemos nuestros distintos procesos, nuestra forma de, de proyectar, de pensar, de generar ideas. Y pues ya es una conclusión. Uh -huh. Muchas veces trata de eso. Yo lo llevo y visualizar incluso un poquito como, pues, ya lo saben, como los Lego, que son estos elementos que tú eliges cómo colocarlos. A lo mejor se parezcan a lo que hiciste, pero no deja de tener tu esencia. Ojo, en teoría, debería de tener tu esencia, porque, ya ahora trasladándolo de nuevo a la arquitectura, eh, porque estás respondiendo, y ya se dijo, a condiciones específicas de espacio, tiempo, eh, de relaciones sociales, interacciones, incluso llegan hasta ver, no quisiera decirlo, implicaciones políticas dependiendo del tipo de edificio que se esté proyectando. Uh -huh. Por eso mismo es que, un ejemplo que rapidísimo, uno a veces llega a asociar la monumentalidad con, eh, con poder porque uh -huh. dependiendo de, nuevamente del tipo de edificio, es lo que se va a proyectar eh, ya, ya me perdí un poquito perdón, eh, pero eh, sí, básicamente es eso ya estamos
1: sí. medio existenciales otra vez
0: claro, sí, es que ya ajá. no creo de, espera, espera racionalismo italiano eso era el tema que buscaba, sí, racionalismo italiano un ejemplo, racionalismo italiano pues eso fue, buscaba como que eh, mantener esa monumentalidad que había de la arquitectura antigua pero trasladado a los sistemas constructivos actuales y también al, no sé si llamarle estilo, pero sí, vamos a llamarle al, al estilo visual. Ojo, tú Atlético. lo veías y dices, mm, ni tanto, ni tanto, ni tanto.
3: Mm, pero o sea, tú lo veías... Que, que y funcionaba que, dos, dos te, movimientos o dos áreas, ¿no? Sí y no. Ajá. O sea,
0: funcionaba la idea de una monumentalidad, uh -huh. pero a la vez eh, con una sobriedad. Parece okay. como que contradictorio, pero sí, tú ves algunos de esos edificios e, e inmediatamente es como que, ah, chinga o sea, al final de cuentas, te lograba causar esas mismas sensaciones con elementos distintos, entre comillas, pero que no dejaban de ser una reminiscencia de lo que había detrás. Que es muy depurioso, porque sí. eso también sí. habla de la historia
3: de la humanidad. Son como que periodos sí. habla que se van de, Habla del tiempo. Habla sí. del tiempo y de la pues, eh, trascendencia. ¿Ey? Ven ahí? Ajá. Y, y es que justo lo que dice Pablo, no recuerdo quién... Me viene una frase a la mente que no recuerdo quién la dijo. ¿No? que dice que si no eres capaz de ver a tu arquitectura en 10 años, que trascendió o que, o que habla de su tiempo ento, en delante, entonces no deberías llamarte arquitecto. O sea... Qué
1: intenso. O Sacar sí. color.
3: Okay. este Pero, y, y también, o sea, todo esto nos habla de que, por ejemplo, en tendencias actuales, eh, tú puedes poner un, un piso de, de una madera de color chocolate, que era top hace 5 o 6 años, y decir oh, no pues es que se ve bien bonito pero ah, o sea, o sea, realmente estás copiando y no estás trascendiendo no estás no estás contando una historia simplemente estás poniendo algo por ponerlo a decir a decir en mi arquitectura quedaría un un detalle maderoso mejor planeado o sea con un origen mejor planeado entonces eso podría trascender y podría envejecer este muy bien con esa arquitectura no sí, sé si me ahí. Sí, aquí,
2: conforme a la tendencia actual, ahorita lo que decían de, de la analogía de la música con, con la uh -huh. arquitectura, <risa> se me acaba de ocurrir algo. Las tendencias actuales de arquitectura son como el reggaetón. <risa> como este, perrear, Los arquitectos reggaetoneros, este, uh -huh. muchas veces el reggaetón va.
3: Pues o sea, estás diciendo que Frank Gay era reggaetonero.
2: No, 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 o sea... No, 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 no lo que está diciendo es que hay perrearla o sea, a los culos,
3: güey. Es decir, ¿cómo
1: que la arquitectura actual te invita a no pensar?
0: No, no. Exacto. Oh. <risa> <risa> <¿Ya>? <risa> dame un nombre, Ay, dame un nombre. Pablo, no. <risa> ah, Pablo, Pablo, ahorita en, no. en el break. No. Sigue, 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 sigue.
1: Ok, Pero, bien.
2: entonces... Decía, es como el reggaetón, casi siempre son copias y cambian una que otra cosa, pero en sí la, la base es la misma. Más bien, la base, aunque sea la misma, eh, puede cambiar. Entonces, <risa> Entonces eh, la música, por ejemplo, del chunta, chunta, chun del reggaetón, eh, cambiando unas simples... Eh, <risa> chunta, chun.
0: <unos>
2: <risa> Perdón por la comparación, pero... Cambiando este simplemente la, las notas en cuanto a los twists del tiempo, puedes sacar un ritmo totalmente diferente y hacer algo totalmente distinto a lo que ya está. Entonces ya no tienes la misma base, pero ya es una cosa diferente. Lo mismo en la arquitectura, te basas en algo, eh, pero puedes hacer una cosa totalmente diferente
0: y puedes sacar cosas realmente buenas. Me dejaste pensando con eso que dijiste de que la arquitectura es como el reggaetón. Porque al menos, ¿qué pasa con el reggaetón? Me acuerdo bien que hubo un periodo en que la banda lo veía como que, güey, eso, y hasta sí. te sacaba de onda porque lo aborrecían, lo veían como algo, algo negativo. Y ahorita, sí. güey, toda la banda quiere perrear. Es como que...
1: Sí. No, pero es que igual en el reggaetón, o sea, el reggaetón viejito, de antes el que bailábamos en la primaria, ese era como que no manches...
3: <risa> Como que no manches,
0: ustedes llegaban a bailar sí, a la pero... primaria, no se llevan
3: no a estudiar. El día a del escuelas? niño, el día del niño, imagínate a Dulce así con cinco años.
1: Ay, a ¿qué tengo que perrear. A a ver, a... Ey, en esas épocas uh, no se perreaba, no existía el perreo, ¿no? Voy a perrear con el Pablo. No manches, pero... cállate, <risa> cállate, meta.
0: Volviendo a la arquitectura, que Sí, dice... por favor. Sí está, bueno, no sé si decir que es conflictivo. Creo que sí es conflictivo. En realidad hay un montón de términos que me gustaría usar, pero pues creo que conflictivo es el que se amolda más. Mm -hmm. Porque realmente, ¿hacia dónde vamos?
3: O sea, Exacto. es un problema. O sea, ¿cómo encamina la arquitectura O sea, ¿cuál es Exacto. la identidad de la arquitectura de hoy?
0: Hacia dónde se está encaminando realmente. Porque hay una frase que me gusta mm -hmm. y suelo repetirla, de que si sabes de dónde vienes, es un poco más fácil elegir hacia dónde vas. El problema aquí es que mucha gente eh, simplemente se está yendo por, ok, me gusta, vamos a control, mm -hmm. C, control, B, pum, copy, paste. Y sí. ojo, también eso es algo que de alguna manera ha pasado pues, a través del tiempo. Llega un estilo, una tendencia, una moda, un movimiento, como le quieras llamar, y ¿qué haces? Te adscribes a él. Pero a la su vez, eh, sí. ¿quién está metiendo, digamos, el alma en esos movimientos, en esa... En Okay. En esos movimientos, en esos... A ver, dale, perdón.
1: Ya, ya vamos a empezar a divagar, pero es tal cual lo que dices. O sea, personas... Creo que es una falta de voluntad o de conciencia. Personas que no comprenden bien de dónde vienen, por decir el ejemplo, ¿no? Entonces no saben a dónde van. Y eso pasa con la arquitectura, ¿no? Es como que no comprendes los inicios y es nada más te dejas llevar por la serie de... La mezcla de serie de factores de la actualidad. ¿Y qué se hizo y qué significa? No sabes, pero está bonito. ¿O crees que está bonito? Pero todo el mundo lo quiere. Entonces sí. tú también...
3: Y, y es que también creo que como dice Pablo Tomando un poquito Trayéndome un poquito la idea de Pablo este, Hacia este tema Lo voy a curar eh, Exacto este, Porque el panorama actual de la arquitectura Pues es, es Ya no es crecer hacia los lados Ya no hay espacio realmente O sea en el contexto O sea en el espacio socio, en, el, en el contexto socioespacial Sorry, este se me fue este, y, y realmente ahorita pues, o, o estamos reutilizando cosas nuevas, o estamos copiando cosas que ya hay. ¿Me explico? Entonces, pues, no se crea realmente una identidad. Se crea una transformación del espacio o, un, o pues, una copia del espacio. No hay, realmente no hay una reflexión, no hay un significado.
1: Me que triste.
3: Pero una transformación eh, pro... En, ¿En algo positivo o en algo negativo? Claro, o sea, es que claro que se tendría que ver. Por ejemplo, ah, ahorita me viene a la mente un texto de, de Le Corbusier que dice... este oh, por Dios. Que, Es que se puede, podemos divagar mucho, porque, por ejemplo, este, en este texto a grandes rasgos decía este, que él, él había propuesto un muro, entonces de, en ese muro había propuesto pegado una jardinera y en esa jardinera pla, plantó un árbol. Entonces... Este, ese árbol creció este, Conforme los años y, y ya después de varios años No sé, eh, rompió ese muro O lo quebró, o lo deshizo Entonces, pues nos habla De que ya no, hay, ya no hubo Ese espacio Ya no hubo identidad, realmente la identidad cambió Del, del espacio, o realmente o, o qué pasó ahí, ¿sabes? O sea, ya no, ya no caducó ese espacio o, o qué O qué onda ¿Me Quién
0: sabe, a lo mejor la intención era demostrar cómo la naturaleza va humiendo la arquitectura a través del tiempo. Tal vez. O a lo mejor simplemente le falló ya. Exacto. Pero, o sea, sí. él, él lo puso por un capricho. Oh, sí, bueno, pero ojo, pero ojo. Si no hubiera hecho eso, no estuviéramos aquí el día de hoy. No vamos a hacer la fecha, pero estamos en mayo de 2021 grabando este podcast. De alguna manera, lo que esta decisión tomada dio uh -huh. pauta a que ocurrieran cosas. Dio pauta. A que se generara Costa. historia, a que fuera mm -hmm. un evento Cosa que, híjole Es, es medio conflictivo Porque mucha ah. de esta arquitectura eh, Copy-paste, control-c, control b control Que es copia, 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 copia mm -hmm. Pues va a quedar ahí entre el mar de proyectos Que se hacen con esa misma manera Con esa misma, no sé si decirle Metodología, mm -hmm. porque al estar Copiando algo directamente Si nos ponemos estrictos, no es metodología pero al final de cuentas sí llega a ser metodología porque estás estableciendo un método, pero bueno, volviendo. Mm. Mucha de esta arquitectura de copy-paste sin identidad pues va a quedar ahí, no va a pasar a la historia. O a lo mejor sí, quién sabe. A lo mejor este sea un periodo conocido por el, el periodo de, de copy-paste a lo
3: desgraciado.
1: Uh -huh. O futuro, de, de, futuro, de, pérdida, de
3: pérdida de, de identidad. Y, y es que también, ya para cerrar, también me gustaría cerrar, realmente este, podríamos o... Oh, predecir o, o, o platicar de, de qué es lo que pasa, pasará en este tema de la curiosidad de, de la arquitectura en un futuro? O sea, ¿tú crees que aparte de crecer en un contexto socioespacial hacia los lados, eh, más bien hacia arriba, este, ¿pasará como estos lofts que hablamos al principito, al principito? O sea, que realmente ahora con la tendencia del home office y todo, todo esto, de que voy a trabajar desde casa, se utilizarán oficinas abandonadas para, para habitar, ¿o no? O sea, eso es un tema interesante. Creo que ya es existencialista. Y, y lo voy a dejar al aire. Sí, yo,
1: no, yo creo que sí se puede predecir, pero pues apenas un analista. Yo no soy analista, Exacto. amigos, entonces...
3: Y creo que lo voy a dejar al aire... Y.
1: Que nos dejen en los comentarios qué es lo que piensan sobre la arquitectura, Exacto. la caducidad y todo este rollo de la identidad.
2: Sí, claro. para, para mí, este, yo creo que es un poco mm, impredecible eh, pensar en lo que sucederá en un futuro, porque podríamos decir, por lo que se está viviendo en, en esta época, es que sí habitaremos eh, totalmente en, en. Bueno, que la humanidad se empiece a adaptar a a no salir de sus casas y a tener una arquitectura donde engloben más cosas que hay afuera hacia adentro, pero también hay mucha gente que esto les sirvió para darse cuenta que es mejor estar afuera que adentro como dice Shrek entonces, entonces yo creo que es, es muy es variable lo que puede pasar en el futuro, podemos decir una cosa y puede suceder otra, como lo ha pasado a lo largo de la historia mucha gente ha dicho lo mismo, en los 1900 hay una una colección de estampitas, creo, o, o dibujos, que se hicieron de cómo sería el año 2000, donde está simplemente totalmente erróneo a lo que nosotros tenemos pensado. Entonces es difícil que eh, podamos saber qué okay, para... Pero
1: como último comentario, no es tan difícil. O sea, simplemente nos vamos con el análisis del clima, que se hace, se guardan como este tipo de, pues, o sea, se analiza y se guardan documentos, y en base a ello, de, no sé, cada 30 años, no, la verdad no recuerdo ese dato, pero con eso se predice el clima de, de lo que viene, ¿no? Entonces, es como darnos una idea, tampoco es como que exactamente vamos a saber qué va a pasar, y yo creo que lo mismo pasa con la arquitectura, pero vuelvo a repetir, no somos analistas, amigos, ahí ya se lo dejamos a los profesionales.
2: sí, y pues bueno, eh, igual deje como decían, déjenos su opinión, qué piensan ustedes en los comentarios. Y pues el tema estuvo súper interesante. Yo, yo sentí que me alimenté mucho de lo que ustedes, de sus conocimientos de ustedes. Entonces, espero que a ustedes también les haya funcionado para, para tener más conocimiento, para recapacitar sobre esta pregunta realmente: si la arquitectura caduca o cómo caduca. Entonces. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que nos acompañen todos los miércoles. Recuerden seguirnos en Facebook como de Plano Podcast, en Instagram como de Plano Podcast y con las redes de Conea MX. Entonces, nos vemos. Hasta luego, amigos, y que tengan un excelente día. Adiós. Bye.
0: Adiós.